0: sag mal du hast du eigentlich eine
1: Lieblingsapfelsorte, die du so gerne isst? Eine Lieblingsapfelsorte? Ich weiß nicht. Pink Lady, glaube ich. Mag okay. ich ganz gern. Yeah. Ist auch schön plakativ.
0: Ja, klingt interessant. Ne? Klingt interessant.
1: Ja, und sieht halt, sieht halt eben auch so aus, wie so ein, wie man sich so... ein. Es gibt ja eigentlich nur zwei plakative Apfelarten. Einmal so diesen diesen prallen, rot-gelb, changierenden Apfel und dann den aus der Dr. Best-Werbung. Ja. ja, du meinst nee. Gr Granny oder? Smith oder welche Doch. meinst du? Ja, die grünen. Ja. Aber hatten die bei, Doktor, bei Dr. Best war auch einmal Zahnbürste auf Tomate draufdrücken? Ja. Oh, 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 guck mal, wie toll, wie toll die flext. Und dann zum Schluss, damit sie noch kraftvoll zubeißen können. Au.
0: Das ist ja fast wie das Chips, so ähnlich, ne? ähnlich wie das chips -Geräusch. Ja, verrückt, ne? Also ich frage deshalb, weil ich nämlich jetzt ähm, einen Fun-Fact habe. Ich weiß jetzt, oh. wie viele Apfelsorten es auf der Welt gibt. Also wenn ich mir so die Supermarktregale anschaue, da gibt es ja auch so eine re relativ große Auswahl. Also mein ja, Lieblingsapfel stimmt. ist, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Braeburn, keine Ahnung. Ja. Den finde ich perfekt.
1: Brabant. Bra Bra Brabant. Brabure.
0: Das ist der perfekte Apfel, wie er sein soll. Also wie Schneewittchen ihn von ihrer Schwie Stiefmutter bekommen hat, aber in ungiftig. Also so ein richtig guter Apfel mhm. mit so einem guten Schmelz, sagt man das. Schlimmer finde ich ja mehlige Äpfel, finde ich grau entvoll. Ja, wollte ich gerade
1: ansprechen. Ne? Da frage ich mich aber auch, also es gibt ja für alles einen Markt, Genauso wie es ja auch Leute gibt, die absichtlich die Bananen braun werden lassen und dann sagen, hm, jetzt finde ich das ganz besonders lecker.
0: Ja, da sind ja alle Wirkstoffe dann auch erstmal in Blüte, wenn es so braune Flecken hat tatsächlich. Ne? Der Zuckergehalt Echt? ist natürlich, ja, tatsächlich sind die, die braun sind, eigentlich so man jetzt ist reif, jetzt kannst du essen. Und das, was wir so kennen, dieses ah, ja. grüne, gelbe, das ist eigentlich nur so zu früh gepflückt, damit es eben auf dem Containerschiff noch nachreift. ne? Mm. Aber ähm, Ganz kurz nochmal zu den Apfelsorten. Es gibt also ja. mehr, als man denkt. Was würdest du glauben, wie viel es gibt?
1: Ähm, ich sage, es gibt 2387 Apfelsorten auf der Welt.
0: Mhm. Du liest gar nicht schlecht. Es gibt nämlich mehr als 7500. Und wenn du jeden Tag, ja. ne, das heißt doch praktisch, an Apple a day keeps the doctor away. Also jeden Tag ein mhm. Apfel ist immer gut, besonders unter der Haut sitzen die besten Nährstoffe, wenn es nicht halt super voller Pestizide ist. Du bräuchtest jetzt, wenn du jeden Tag einen anderen Apfel isst, eine andere Sorte, würdest du 20 Jahre brauchen, um jeden Apfel mal probiert zu haben. Jede Apfelsorte. Krass, ne? Stark. Hm.
1: Ja. Glaubst du, es gibt Leute, die, das einfach, die sich das dann mal so vorgenommen haben?
0: Also es gibt mehr Leute, als man denkt, die zum Beispiel auch solche alten Sorten nachhalten wollen. Ne? Also es wird ja nur das ja. wirklich angepflanzt, was auch gegessen wird. Ne? Und wenn mhm. du jetzt, ne, wenn du halt, wenn wenn alle immer nur Granny Smith Äpfel essen, die ja eigentlich, wie ich mal hörte, nur eigentlich für Pferde äh, Nahrung, Pferdefutter gezüchtet wurden, ähm, ja. wenn wir alle nur das essen, dann würde es irgendwann nur noch das geben und der Rest ist dann halt Wildwuchs. Mhm. Das heißt, wir müssen halt verrückte Sorten essen, um die Vielfalt zu erhalten. Aber 7500 schaffe ich nicht. Ich kann mir das anschauen, was der Rewe da hat oder einen Bioladen. Die haben vielleicht manchmal noch so alte Sorten oder so. Ne? Ja. Ja, da wird es aber
1: bestimmt dann auch gerne, Bioladenapfel äh, habe ich irgendwie auch in Verbindung, äh, den schmecke ich mehlig schon. Ja, und? Dann, dann, und? Dann, dann, dann sitzen da so alle gegenüber und alle denken sich, oh, das schmeckt ja scheußlich und dann so, ja, aber ist ja toll, das ist auch so eine alte Sorte, die es nirgendwo mehr gibt. Ja, ja vielleicht aus Gründen, aus Gründen
0: vielleicht. Ja. Also bei, beim Bioladen muss ich immer denken an so Babyfaustgroße Äpfel. Weißt du? ja
1: auch das mhm, so so mini 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 die dann mini. in so eine Aktentasche die dann in so einem in, nee nicht eine Aktentasche natürlich nicht eine Aktentasche sondern in so einem in so einer Tasche die man ans Fahrrad neben dran hängen kann und da Oder drin so. da drin Collern die dann so rum. Ja. ja,
0: oder ich dachte, so eine Bretasche. Früher trug man immer ja. Bre-Ledertaschen, das war das Ding. Und wenn die so ein bisschen Patina bekamen, das war toll. Und ich habe sie leider dann auf dem hm. Flohmarkt verkauft für kleines Geld. Ich wäre heute sehr froh, würde sehr ja angeben mit meiner Bretasche, die ich mir als 14-Jährige gekauft habe in Karlsruhe.
1: Ja. Das war toll. Habe ich dir mal erzählt, was ich. Habe hab ich dir mal meine Tasche gezeigt, die ich jetzt ja, äh, benutze? Ja, das hast du mir gezeigt. Ja. Du
0: siehst meine alte Bretasche, hm. ah, die ja, ich auf dem Flohmarkt verkauft habe. Die hat den Weg dann zu dir ja, gefunden. Richtig,
1: die ist dann über Italien, hat die sich in eine Bridge-Tasche verwandelt. Ja, so war. Ich habe die damals in Mailand bekommen. verkauft. Ja. <lacht> mm, <lacht> welche, sehr schön, ja.
0: welche Marke ist deine?
1: The Bridge. The Bridge. Ja, ja. Kann ich auch tatsächlich nur empfehlen. Ja. Ähm, empfehle ich aber auch tatsächlich wie bei fast allem ähm, die älteren Modelle. Also kann man besser Vintage kaufen als wenn man die jetzt neu kauft. Zum einen äh, kriegt man sie dann auch zu einem annehmbaren Preis und zum anderen ähm, sind die sind und das, das gibt es ja wirklich bei ganz, ganz vielen Sachen, dass die alten Dinge einfach wesentlich besser verarbeitet, äh, verarbeitet sind. Ja. Wesentlich besseres Material, viel, viel stabiler, mhm. viel schönere Patina. Hm, zum Beispiel die, die ich habe, die mag ich total gerne wirklich, weil die hat einen hat Handgriff und dann hat die aber auch noch so einen Schultergurt, mhm. ne, wo du die dann auch nochmal so, so an die an die Schulter hängen kannst. Ähm, und der ist bei mir aus Leder und wenn ich die, das gleiche Modell, ist, Story Uomo heißt die, mhm. äh, wenn ich die jetzt neu im Laden kaufen würde, dann hätte die halt eben so einen Stoffgurt.
0: Naja, ja und es das, rechnet sich halt also anscheinend nicht ja, mehr so hoch, nicht zu verarbeiten,
1: ja, oder vielleicht ist das dann auch irgendwie besser für einen, vielleicht ist es dann auch praktischer, weil der ist breiter, der Stoffgurt und, und weiß ich nicht, flexibler oder, oder sonst was. Schneidet wo, nicht so ein. besser beladen oder sonst was. Ja, das mag alles sein, aber dafür, ich, ich kaufe die ja nicht zum Wandern, so mm. eine Tasche. Mm. Ne? Also die muss jetzt nicht, die muss jetzt nicht irgendwie äh, alle Strapazen irgendwie mitmachen oder so. Das ist okay, die darf auch ein bisschen unbequem sein. Ne? Mm. Äh,
0: es gibt sie noch, die guten Dinge. Ne? Kennst du diesen Laden? Ja. Der damit äh, Werbung macht. Es gibt sie noch, die Kute Ja, es
1: ist, man, es ist Manufaktum. Genau.
0: Bis, äh, gibt es in Wiesbaden ja. ein Manufaktum?
1: In Wiesbaden ähm, tatsächlich nicht, wobei Wiesbaden ja quasi äh, Manufaktum die Stadt ist. Ach so. Ja. Ja. Also in Wiesbaden hast du ja, na du hast ja in Wiesbaden hast du ja quasi alle Abteilungen von Manufaktum hast du nochmal als einzelnes Geschäft. Verstehe. Machen jetzt nach und nach auch alle zu, also die Innenstadt ist schwer, mittlerweile sehr, sehr dominiert einfach nur von, ähm, von großen Ketten, ja. größtenteils von äh, großen äh, Foodketten tatsächlich, mm, mm. also Essen ist das neue Shoppen, sagte mal der Stadtentwicklungsmanager. Ja, ja so ist das auch.
0: Ich meine, im Zuge des naja. Internets musst du natürlich äh, im Einzelhandel darauf setzen, Dinge anzubieten, die nicht einfach im, äh, im Internet zu kaufen sind, sondern musst ein Erlebnis ja, halt verkaufen.
1: Ja, eben. Ne? Und das wird natürlich bei so Sachen wie Klamotten und sowas äh, zunehmend schwieriger. Also Klamotten ist eigentlich fast unmöglich, da jetzt irgendwie noch was Neues zu bieten. Ähm, äh, das kriegen vielleicht ausgewählte Boutiquen, mögen das hinbekommen. Wo es natürlich noch klappt, sind bei so Nutzprodukten oder sowas. Also in Wiesbaden hattest du zum Beispiel einen Laden für Schwämme und Bürsten. Ja, so Ganz gibt's halt auch den Filzladen hier Dursten. in Köln in der
0: Apostelstraße, ne? Ja. Oder was auch immer so auffällig ist, wenn man sich einen Schuh im Internet bestellt. Also der Richard hat jetzt zwei Anläufe gestartet, um sich einen neuen Sportschuh zu kaufen und es äh, immer ja. äh, funktioniert's nicht. Also den muss man wirklich im Laden dann anprobieren, weil das ist sonst so mühselig. Ähm,
1: ja, absolut. Schuhe ich meine, äh, Fakt, Fakt ist, es liegt auch einfach bei diesem Sportschuh, den man im Internet bestellt, da liegt halt eben kein Zettel drin äh, für deine Söhne, wo dann draufsteht, ihr habt echt einen coolen Vater. Und das Erlebnis <lacht> gibt es nur Stimmt's. im Laden, dafür geht man ins Geschäft. Genau, das ist ja, mein persönlich ja, und dann, dann, äh, hat man auch dieses Erlebnis einfach. Ja. Genau, genau.
0: Ja, Erlebnisse verkaufen. Ich habe diese Woche ein Erlebnis gehabt, André. Oh. Ich habe, ähm, mach mal direkt mal so eine Schleife. Wir hatten ja letzte Woche, haben uns über Beschwerden unterhalten. Ja. Dass wir uns beschweren. Ähm, und zwar habe ich mich am, wann war's? es am, was haben wir heute? Am Montagabend, nee, ach Gott, egal. Sonntagabend, Sonntagabend um 23.50 Uhr habe ich eine Mail geschrieben und habe mich beschwert.
1: <lacht> Sonntagabend 23.50 Uhr, das klingt, das, das klingt jetzt schon sehr, sehr gut. Das finde ich ist auch... Ähm Gut, wenn das der Empfänger der Beschwerde so so also im Mailpostfach dann sieht. So, ja. boah, die hat sich um, am Sonntag um 23.50 Uhr hingesetzt. Genau, das okay. war auch mein Anliegen. Ich
0: wollte einfach, ich wollte mit diesem mit dieser Wut im Bauch, wollte ich nochmal mal äh, die Mail schreiben. Ja, zwar, das nicht also ja,
1: das finde ich gut. Also es
0: war was folgendes, ich war auf einem Podcastabend, ich gehe auf Podcastabende. Ähm, das war eine Veranstaltung, die schon zweimal verschoben war. Und zwar mhm. handelt es sich um Apokalypse und Filterkaffee. Von und mit Mickey Beisenherz, liebe Grüße, ja. äh, an diesem Abend waren auf der Bühne, das finde ich lustig, ne? ich kenne Micky ja und ich kenne aber auch den anderen, den Stargast, den er hatte, Bastian Bielendorfer, weil der auch mal in der großen Show des kleinen Unglücks war, also kann, ja. kann ich also zwei Leute auf der Bühne, das fand ich schon ganz lustig und da kam noch Susanne Link äh, auf die Bühne, mit der macht äh, äh, Mickey zusammen diesen Kölner Treff, die ist ja auch so eine Interviewerin und die mhm. macht auch das ARD-Morgenmagazin als Moderatorin mit und äh, auf der Bühne gab es dann eine kleine Diskussion, die haben dann, oder was heißt Diskussion, die sind dann ins Plaudern geraten, es war ja sowieso ein kurzweiliger Abend, Andreas Loff war auch noch auf der Bühne, der hat dann äh, Kaffee gemacht und ähm, so als Sidekick und dann sprachen die über äh, verrückte Werbespots. Und äh, sie hatten ja. sich darüber unterhalten, dass ähm, diese eine Frau in diesem Werbespot doch so komisch ihre Hände in so einem ein Schüsselchen drin hat. mit Und dann sagt dann die Tilly zu ihr, sie baden gerade ihre Hände drin und dann sagt sie, in Schirrspülmittel? Und dann sagt die Tilly, nein, in Palmoliv Und dann denkt doch jeder, was ist die alte Verrückt? Hat die nicht gemerkt, dass sie ihre Finger in einer Flüssigkeit hatte? Warum ist sie jetzt so erstaunt darüber? Ne? Und dann dachte ich so, ja. klingelingeling, Andre, wir beide hatten dieses Gespräch doch schon mal.
1: Und. Ja, ist doch halt einfach, also, das ist. Also, man hat doch, festgestellt, äh, äh, weder Bastian Bieldorfer, Originals,
0: noch ja. Mickey Beisenherz, noch Susan Link haben die Folge 33 vom Sprazzatura-Podcast gehört, weil sonst hätten sie es nämlich gewusst. Ich wollte jetzt natürlich auch nicht. Oder
1: haben sie gehört. Nee, ja? ja, aber sie haben. Und versuchen das zu verschleiern. So wie man manchmal, <lacht> wenn man nicht zugeben will, dass man so, so trashige Prominente kennt, <lacht> dass man dann irgendwie so, hier diese, diese eine da, wie heißt die? Gina so, Maria. Gina, Gina Maria Dingens, Lustfink. Ja.
0: Ähm, dann, hat, ähm, dann wollte ich also jetzt nicht so, so rüppelhaft auf die Bühne schreien, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, eine Insta-Story daraus zu machen und habe dieses, dieses ja. Bit gepickt, was wir, ähm, wo wir das besprochen haben in Folge 33 und habe darin also alle äh, auf der Bühne Anwesenden verlinkt in meiner Insta-Story. Bekam dann auch sofort Antwort von Susan Link, die hat sich sehr darüber gefreut. Und interessanterweise ja. Micky Beisen hat, hat uns sofort geteilt, also der hat diese vier, fünf, sechsteilige Insta-Story sofort bei sich auf dem Kanal geteilt, was mich sehr gefreut hat. Blöderweise ging dann irgendwann Instagram down, also <lacht> da war das dann ein bisschen ja. verpufft. Aber dennoch habe ich mich sehr gefreut. So, nach der Show gehe ich raus. Meine Freundin Joelle hat sich schon verabschiedet. Ich denke mir, ich hole mir über eine App ein Taxi. Und da ich ja, ja. dann auch ähm, auch mal gerne auf den Preis schaue, wenn ich diese App öffne, gibt es verschiedene Arten zu bestellen und es gibt eine günstige Art zu bestellen und dann habe ich auf diese günstige mhm. Art geklickt. Und dann siehst du also auf dieser Karte, äh, in der App siehst du die Landkarte, du siehst, wo du stehst, du gibst ja deinen Standort ein, wo du abgeholt werden möchtest und ja. du gibst ein, wohin du möchtest. So und das
1: tat ich auch. Wie schon. Das Taxiprinzip. Genau, ja.
0: aber wie gesagt, du kannst das alles beobachten. Wie, wenn, wie Pizza bestellt. Es gibt ja auch manchmal so Apps, wo man sehen kann, wo ist er jetzt gerade ja. mit meiner Pizza. So. Und dann sah ich den, ach, der ist in Riel, der startet jetzt und da stand drauf, Fahrer XY wird in zwölf Minuten bei ihn, wird sie in zwölf Minuten abholen. Ich dachte, hast du noch, ja. gehst du mal kurz auf Toilette und so, ne? So. Dann irgendwann, ich noch mal drauf, ne? Man guckt dann halt im Netz, lalala, guckt zu so Insta-Stories und so weiter. Und dann dachte ich, wann kommt der denn jetzt? Und dann gehe ich auf die App und dann ist diese Landkarte verändert. Und zwar sehe ich ihn jetzt, wie er schon an einem ganz anderen Ort ist und wo er zu mir nach Hause fährt. Und ich denke so, äh, hä? Ich sitze doch gar nicht im Auto. Wie, ja. Wieso fährt er zu mir nach Hause?
1: Ich habe jetzt schon eine Vermutung. Ne?
0: Ich, ich war wirklich so, ich, äh, ich hatte keinen Alkohol getrunken oder so, aber ich war wirklich so, was ist hier los? Ich raff's nicht, ja? Hat er nicht gemerkt, dass der allein im Auto sitzt? Was ist mit dem Mann los, ne? Und normalerweise, wenn du den, das Taxi buchst, dann siehst du, den, wer das ist, wie der heißt, wie der aussieht und eine Telefonnummer. Mhm. Ne? Aber der, die App ging ja doch schon von aus, dass ich mit dem im Auto sitze und hatte diese diese Übersicht nicht mehr. Und dann bist du dann so, ja. und ich so hä? Und dann suchte ich und versuchte dann rauszufinden. Das hat echt zwei, drei Minuten gedauert, bis ich die Telefonnummer dann gefunden habe von ihm. Und rief ihn dann an. War sehr gespannt. Ich habe zehnmal klingen lassen, dann ging der AB dran. Da dachte ich so, na warte Freundchen, dich kriege ich nochmal zehnmal Mal, zehn mal lassen. Wieder ging der AB dran. Ach, hey. da dachte ich so, ich lasse mich hier nicht abwimmeln. Ey, der muss doch im Auto sitzen, hört dieses Klingeln und geht aktiv nicht ran. Was ist los? Ne? Also ich rief ein drittes Mal an und dann hob er ab und sagte so, ja, äh. und ich so, ja, guten Tag. Ich habe sie, äh, ich habe sie bestellt und ich warte immer noch, aber sie fahren jetzt zu mir nach Hause. Und dann sagte er, äh, ja, ich habe, ich habe Fahrgast. Ich so, ja, <lacht> ich bin der Fahrgast, aber ich bin doch gar nicht bei Ihnen. Aber hat wohl jemanden im Auto? Ja. Und er war schon der fast. Sich
1: als Jasmin Klein Also
0: ganz <lacht> verrückt. Und ich sagte, ich sagte, er war schon fast bei mir zu Hause. Dann habe ich gesagt, ich stehe ja jetzt noch hier. Und er sagte, bleib du stehen, ich hole dich jetzt. Und ich so, ja. ich wusste aber, was es war halb zwölf nachts alleine in der Straße, in dunklen in Innenstadt, äh, am Neumarkt. So. Ja, Und ich ja, so, ähm, ich bleibe jetzt nicht nur eine halbe Stunde hier stehen. Äh, wissen Sie was, können Sie stornieren? Ja. Dann ich gesagt, dann stornieren Sie bitte, dann hole ich mir jetzt ein Taxi. Ne? Okay, dann bin ich dann halt... Äh, hab und dann
1: hast du es ganz oldschool einfach gemacht und bis zu dem Taxi, das schon die ganze Zeit da stand. <lacht> ähm, und gesagt, der mich die ganze Zeit beobachtet ich hat. Ich gerne, können Sie mich fahren? Ja, ja, so, funktioniert, Natürlich. so funktionierte das früher. <lacht> also ich bin
0: dann halt zu so dem Typ eingestiegen und habe dem das dann auch erzählt. Und er meinte dann halt, dass diese Art der Bestellung, die ich da hatte, dass da halt äh, viele Idioten unterwegs sind. Ne? Und mm -hmm. ähm, ja, also Fakt war wohl, dass dieser Typ vom Gloria vorfuhr und irgendjemand stieg in sein Auto. Irgendjemand? Ja. Aber normalerweise ja, fragen die immer: Sind Sie Jasmin Klein? Ja? Und dann müsste der andere dann sagen: Ja, mhm. ich bin's. Oder sagt: Ich bin's halt nicht. Aber auf jeden Fall hatte der ja als Ziel meine Heimadresse. So, dann habe ich dann, als ich nach Hause kam, gesehen: Ich habe doch alles bezahlt. Also ich habe die komplette Fahrt bezahlt für einen mir fremden Menschen, der äh, sich nach Rodenkirchen hat fahren lassen es wird dann, Ach, was? ja in dem Moment du bestätigst ja, wenn du den annimmst, diese diese Fahrt, dann bestätigst du ja direkt und dann habe ich quasi auch die Bezahlung bestätigt in dem Moment.
1: Ach, und das läuft dann direkt auch über die App. Genau, genau. Oder sowas. Genau. also du bezahlst dann gar nicht im Taxi. Genau, das ist oder ja so. das coole
0: und du kannst auch, wenn du dann ankommst Ei, ja, ja, und er bereitet die Zahlung vor, hast du nochmal die Chance zu sagen, ich gebe 0, 10 15 20 Trinkgeld. So, mhm. in dem Fall habe ich das ja nicht gemacht, weil ich ja gar nicht mehr auf die App geschaut hatte. Ich vertraute ja darauf, dass er stimmt ja. ne? Naja, auf jeden Fall habe ich das dann für diesen fremden Menschen bezahlt und da war ich dann halt doch etwas grummelig, ja. Also es ging mir nicht ums Geld, es ja, ging mir um diese ich. Fassungslosigkeit, die ich hatte, weil ich dachte so, was ist denn da los? Also
1: wie absurd. Ich, ich finde aber, es geht auch um es geht auch ums Geld. Ich meine gut, das wird jetzt du hast ja jetzt nicht 400 Euro nein, nein, oder nein. sowas bezahlt, sondern also wir reden ja wahrscheinlich von so einem Betrag so um die 20, ja, ja, 30 Euro. Genau. Aber wenn du mal überlegst, 20, 30, guck mal, wenn wir beide jetzt einfach sagen würden, ey, 30 Euro sind jetzt komplett egal was wir beide dann für schöne 15 Minuten, eine schöne Stunde oder sowas haben könnten. Und wenn das Geld dann einfach so weg ist, dann finde ich das schon ärgerlich.
0: Ja, weißt du, was ich ich habe es halt nicht verstanden. Weißt du, ich würde ja verstehen, wenn ich jetzt in diesem Taxi, also wenn er jetzt dann einsteigt und gibt sich tatsächlich auf die Frage, sind Sie Jasmin Klein? Sagt, ich bin's. Also, wie, aber wie muss man gestrickt und sagt dann, sein? Ne? Ja. ja. Und und dann irgendwie fährt er ja in meine Straße. Und dann sagt er, ich wohne hier aber nicht, fahren Sie bitte ganz woanders hin. Also diese die, die Geschichte ist so krumm, ich fand es irgendwie ganz schräg. Ja. Aber dann dachte ich mir, dann habe ich was im Podcast zu erzählen. Weißt du? ja. ich so. Das
1: ist natürlich das Schöne, wenn man einen Podcast hat. Und dann hast du, nehme ich an, um 23.50 Uhr, also du kamst dann nach Hause, ja. ähm, äh, stürmt es dann am Richard vorbei, direkt an den Computer, an dem du ja jetzt auch sitzt. Und dann hast du da mal in, hast du dir mal in den Tasten ein bisschen Luft gemacht.
0: Ja, habe gesagt, jetzt alle ruhig sein, ich muss eine Beschwerdemail verfassen. Nee, also mhm. ich habe dann halt einfach geschrieben, dass ich das, äh, ja, auf jeden Fall, heute Morgen kam zurück, natürlich, das ist ja ein großes Unternehmen, die sind ja auch professionell, ne? Ja. Die sagen ja natürlich, Moment, Sie haben, was machen Sie denn nachts um zwölf auf der Straße? So, nein, sondern ja. die sagen halt, äh, tut uns leid, wir werden mit dem Pfarrer auch sprechen und wir buchen natürlich den Betrag wieder zurück zu Ihnen. und so.
1: Ne? Ach ja, aber guck mal, das heißt ja jetzt, ähm, es hat jetzt eine E-Mail gekostet, dass eine Person einfach kostenlos mit dem Taxi genau, Klinik fahren konnte. Genau, ganz
0: genau. Tja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja.
1: Lass mal einfach mal so stehen. Mhm, äh, ne? äh, ich hatte ein, ein hervorragendes Taxi-Erlebnis. Ich war ja äh, die letzten drei Tage, ich bin in der Tiefen entspannt, wie man vielleicht merkt, äh, fast schon ein bisschen zu entspannt. Ich war nämlich drei Tage in Bollerns in einem Wellnesshotel mhm. äh, in Bad Sobernheim und ähm, das war herrlich, wie jedes Mal, ja, also äh, ich, ich werde halt auch nicht müde, es zu genießen, in der Sauna zu sitzen, durch eine Panoramascheibe zu schauen und ein weißer Hirsch schaut mir beim Schwitzen zu. Ist er wieder der da? Der, da nämlich lebt. Ja, der ist wieder Ach, da, so mit der ganzen Familie ist er da, Ach. ja, zwei Weiber und einen ganzen Stall <lacht> voller Kinder noch mit drumherum, <lacht> ja, <lacht> also absolut herrlich, in der Hubertus-Sauna, ja, wo der Hirsch Hubertus lebt, ja. das, also ich das das ist so ein einfaches Ding, aber wie, wie, wie toll das wirklich ist, was das für ein hervorragendes Marketinginstrument ist. Das ist ja einfach nur diese Klappe und ein Eimer mit Wildfutter. Mm. Und dann, das, das erzählt ja jeder, jeder erzählt das ja, mm. der einmal da war. Du, das war ganz toll. Und weißt du, was das Tollste war? Ja, das erzählen ja alle. Mm. Ne?
0: Ja, so das da halt eben
1: so einen Hirsch anlocken. Ja. Ja, ne? Eben Massage hatte ich noch. Haben wir da mal drüber gesprochen über Massage? Kann sein, man, aber äh, erzähl mir mehr. Also ähm, das war einfach bei dem Paket, was wir äh, hatten mit dabei. Und als die Dame reinkam, wusste ich schon, das wird gut, ne? weil also Diese ähm, riesige Hände, ne, und große Muskeln. Nee, das war so eine, nee, das war so eine kleine, so eine kleine mit so Mäusefäustchen, Aha. wo ich einfach wusste, die macht das bestimmt richtig, richtig ja. gut.
0: Hände groß ne? wie Bioäpfel.
1: Ja, genau, genau, mit so Händen, Händen wie Bioäpfeln, mhm. ja, weil ich glaube auch, entweder brauchst du halt so richtige Maurerkellen, ja, oder du brauchst halt so kleine, so kleine feste Mäusefäuste, ja, aber die so ja, muskulös die sind, dass man
0: kaum seinem Rücken genau, Traut, ja, was so da los ist. Genau, die so viel Druck
1: aufbauen können. Und die war auch, da hast du so gemerkt, das war Sonja hieß die und die hatte auch so richtig Erfahrung und sowas, ja, weil die hat dann auch so, ah ja, hier oben in den Schultern, da merke ich schon, da da bist du richtig verspannt und sowas, ja, da muss ich mal mit dem Triggerhölzchen dran gehen. Ja. Mhm. <laughs> Und dann hat die da mit so einem Holzdruck aufgebaut. Das tat auch richtig weh. Und dann hat die aber auch immer, ist die mit mir in so einen Dialog gegangen und hat mir halt so erklärt, so, was sie so macht. So, ja, ne, hier sind halt die Muskeln und die sitzen dann da am Schulterblatt und die sind da verhärtet schon richtig. Da muss ich jetzt halt mehr Druck aufbauen, als der Muskel gerade abgibt, damit sich das mal wieder entspannen kann. Dafür brauche ich jetzt das Triggerhölzchen. Und dann geht geht die da nochmal mit ihren Mäusefäustchen ran und dann hat die auch mal gesagt, so, jetzt nehme ich mal den hier, so, den Warte, jetzt, jetzt zwickt es gleich ein bisschen, den muss ich jetzt aus dem Gefängnis rausholen, ja. Aha. Dann hat die da so gedrückt und das war wirklich dann auch so, dass ich teilweise auch mich nicht kontrollieren konnte und auch einfach mal so huh, gemacht ja. habe oder so, aber dass es danach dann auch wirklich richtig gut war ja. und es war dann nicht zu esoterisch, weil ich meinte dann auch, ah ja, das war ja richtig toll, ähm, wie ist denn jetzt so mit, äh, mit Sauna, ja, ja, schön ordentlich Gas geben, am besten jetzt gleich rein, schön Aufguss, richtig ordentlich heiß, danach kalt abduschen, danach Bierchen oder ein Weinchen und dann ab ins Bett. Ja, ja. Ja. Schön. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ja, ja.
0: ja. ja hier gibt es ja ganz viele Thai-Massagen äh, in Köln, wenn man die Straße entlang läuft. Und da gibt es auch mal so schöne Schilder, steht da No Happy Ending. Ja, ja. Da denke mmh, ich mir immer so, genau. die werden ihre Gründe haben, warum sie das da hinschreiben.
1: Ja, also bei jedem Schild muss man sich ja halt eben immer mmh. sagen, das hängt nicht ohne Grund da. Und da gab es wohl Diskussionen vorher. Immer, <lacht> ja, aber ich frage mich dann wirklich immer, ist das dann jetzt wirklich so doll? Also es gibt ja durchaus auch in Köln, Dienstleisterin, wo man mehr bekommen kann als so und jetzt mache ich hier halt noch ein bisschen Handarbeit und dann können Sie sich wieder anziehen oder so. Ne? Ja, also ja, man könnte ja auch ein besseres Erlebnis bekommen als bei einer Massage, dann irgendwie zu sagen, so und jetzt holen Sie mir doch nochmal einen runter.
0: Ja, aber ich muss zum Beispiel an die Real Housewives of Beverly Hills denken, wo in der Staffel 10 ist ja ein riesen. Oh nee, in der, in der Staffel 9 erwähnte Dennis Richards, dass ihr Ehemann Aaron äh, noch nie eine Massage mit Happy Ending hatte und dass sie deshalb ihm eine gebucht hatte. Damit er das auch Aha. mal erlebt. Also das scheint so ja. a thing zu sein und das ist halt irgendwie anscheinend äh, anders, äh, wird es anders äh, rezipiert als ein Bordellbesuch, ne? anscheinend ist es... Äh
1: ja, ist so ein, bisschen, so ein bisschen klassischer ne? und man hat halt eben, hat halt eben einfach nicht so die Umgebung. Ich finde ja tatsächlich auch, die, die Rotlichtumgebung wirkt schon auch sehr, sehr abschreckend. Ja, ja, und absolut. Das rote Licht und absolut. dann steht da immer so Girls, Girls, Girls oder sowas noch so. Na, herrje, wo, weiß man auch nicht, ob man gesehen werden will, wie man da reingeht. Ja, ja, wobei, ja sowieso. Wenn man in so einen Thai-Massagesalon reingeht. Äh, ja, ich, ich kümmere mich eben. Eben, hey, ich lasse
0: mich massieren. Um und
1: da, Rücken. Da
0: war ich auch äh, schon drin und die machen ja, das ist ja irre, ne? Die haben ja Techniken, die möchte man gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Also du du ich habe ich habe es mal erzählt, ich lag dann auf dem Bauch die ganze Zeit und wusste nicht, was passiert, aber das hat das hat teilweise so weh, ich habe im Kopf gedacht, ich habe echt gedacht, ich hätte mal googeln sollen, ob die schon mal jemanden in den Rollstuhl massiert haben. Weil ich gedacht habe, was gerade ja. jetzt mit meinem Rückgrat abgeht, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. weil du, wo du teilweise keine Luft mehr kriegst, weil die so in dich reindrücken, mhm. dass du denkst, gleich knackt irgendwas für immer. Und irgendeine Verbindung ist für immer, <lacht> für immer unterbrochen. Ja, ja. Und
1: dann einfach so ein Elbow-Smack irgendwie so. Ja, die
0: laufen auf dir rum oder irgendwas. Und dann, ich hatte halt eine total, das, das Schöne ist halt, in so eine Massage zu, äh, zu gehen, ist einfacher, als wenn du jetzt zu einem Physiotherapeuten gehst, weil du einfach äh, Sonntagmittags um 16 Uhr hat man eine verspannte Schulter und dann gehe ich da einfach hin. Also gefühlt haben ja. wir ja ständig auf und dann kannst du dann zu jeder Uhrzeit, kannst du dich massieren lassen eine Stunde und das ist natürlich äh, niedrigschwelliges Angebot, ne? was man auch gerne mal wahrnimmt. Ja, das stimmt. Ne? Was man Hab aber ich viel zu so selten nie macht. nie angenommen. Nee.
1: Habe ich noch nie angenommen, mhm. nee. Nee, ich bin auch gar nicht so, ich finde das dann da, wenn wir da äh, ins Bollands fahren, dann, dann ist das da meistens irgendwie so mit dabei und dann finde ich das auch mal ganz nett ähm, und hatte bisher jetzt auch wirklich nur gute Erlebnisse, entweder war es halt entspannt oder dass ich danach wirklich dachte, ah ja, ja ich äh, fühle mich wieder, habe wieder mehr so eine Samba-Hüfte. Ähm. Aber dass ich das jetzt irgendwie so suchen würde, das ist einfach nicht so. Also ich ja. könnte mir, kann mir gar kein Szenario vorstellen, wo ich dann jetzt so äh, in Straßenklamotten irgendwo reingehe und sage, hallo, ich hätte gerne mal eine Massage. Ja, so also auch
0: aus Wellnessgründen. Es ist ja dann reine Wellness, weil es medizinisch nicht zwingend notwendig ist. Sonst wäre es ja bei einer Physiotherapie. Mhm. Aber äh, es ist genauso wie mit der Kältekammer, was ich ja gemacht habe, was ich ja so toll fand. Und da gab es ja Leute, ja. die gefühlt jeden zweiten Tag dahin gehen. Ich habe es bis jetzt nicht mehr geschafft. Also ich müsste mich dann einfach mhm. anmelden in der App, und anscheinend, das war mir offensichtlich schon zu viel, weil ich habe es nicht getan. Ne? Also ich fahre dann immer wieder dran vorbei und denke, ach, die Kältekammer. Aber dann irgendwie ne, ist eine Alte Ja, ich finde es nicht gut,
1: wenn du das machen würdest. Ja, man muss es sich ich aktiv Ich finde, das ist auch ein ne? total interessantes äh, äh, Gesprächsthema. Wenn man irgendwo so hinkommt, so, na, und äh, ich erzähle gerade, ich war heute im äh, bei Manufaktum und danach im Biomarkt und habe äh, äh, Mäuseäpfel gekauft. <lacht> ja, und du, Jasmin, ja ich komme gerade aus der Krypto-Kältekammer. Ich habe
0: mich gerade mit einem Taxi äh, in die Kältekammer fahren lassen. Genau. Ja. Taxi, das mit nicht einem kam. Taxi,
1: was ich auf konventionelle Art via Festnetztelefon bestellt habe. Ja. So haben wir das dann nämlich da auch gemacht. Also ich hatte zwei ganz tolle Taxi-Erlebnisse. Einmal äh, von hier nach Mainz zum Bahnhof. Mhm. Einfach vorher angerufen gesagt, ich hätte gern, dass das um viertel vor da ist. Um 20 vor stand es schon unten. Mhm da war ich gerade noch kam ich noch äh, kam ich noch äh, gerade vom vom Geldautomaten und meinte ich so oh sie sind immer ein bisschen zu früh wir brauchen noch und dann meinte ja ja aber wir sind lieber zu früh dran damit sie nicht zu spät kommen ah
0: was ein angeber
1: und das fand ich total nett das habe ich so das fand ich total nett also ich habe und, dann, ich, und dann, ja ja
0: ich trau der sache dann nie also es gibt ja auch so Situationen, wo meine Mutter hier war und dann äh, zum Bahnhof gefahren werden sollte, ne? Und dann fahre ich sie ja. hin oder ach komm, ich nehme mir ein Taxi. Aber dann ist es ja so, dann weißt du, der Zug fährt dann, ne? Genau wie bei dir. Der Zug fährt dann und du musst ja. dann da sein und dann hast vielleicht noch gehasselt durch die Halle und bis du dann Bahnsteig gefunden hast und so. Ich traue der Nummer meistens nicht. Dann denke ich mir, die kommen nicht rechtzeitig. Es hat
1: aber alles, es hat aber alles super geklappt. Mm. Und der meinte halt eben auch so, in Mainz haben sie jetzt so ein paar mehr 30 er und so und sowas, und damit sie dann auch wirklich pünktlich kommen und so. Und hat dann auch alles wirklich prima geklappt. Und ich habe den vorher gefragt, was denken Sie denn, wie viel es kostet? Und er meint der, ja, wahrscheinlich so 32, 33 Euro. Und dann dachte ich auch, boah, das ist aber genau. Und dann hat das 33 Euro gekostet. Ja, ja, siehst Fand ich nicht schlecht. Ja. ja.
0: Also ich fahre ja sehr gerne mit Taxi nach Hause. Und ähm, ich unterhalte mich auch mal mit den Taxifahrern. Das ist wirklich wie so ein Zwang. Ja. Du auch? Oder bist du eher so der Stille? Nein, ne?
1: teils, 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 teils. Ja, also, ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich spät nachts äh, mit dem Taxi alleine nach Hause fahre, dann ähm, äh, lasse ich meistens, <lacht> dann bitte ich meistens darum, dass äh, doch irgendein so ein angemacht wird und dann schwebe ich so durch die Nacht und denke mir so, ach ja.
0: Das machst du, ehrlich? <lacht> ja, 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 Haben sie ja. was von Chopin? Und,
1: ähm, ja, <lacht> und dann äh, kommt ja dann meistens. Ja, ne? ähm, aber ansonsten, ja doch, ich suche dann such dann auch immer mal das Gespräch. Ne? Also ich bin
0: nur am Quatschen, und ich bin nur am Quatschen. Und die haben immer interessante Sachen zu erzählen. Das sind ja irgendwie, wir erörtern immer die Weltlage. Ne? Gesellschaftliche ja, ja Lage, ja wie geht's der Jugend, was macht Afghanistan. Also das wird alles einmal P durchdekliniert, bis ich zu Hause angekommen bin
1: gestern auf der Heimfahrt dachte ich dann halt eben auch so für einen kurzen, manchmal denkt man ja so, boah, was eine geniale Idee und dann fällt einem so kurz Zeit später ein also, ja, und da dachte ich halt eben so auf der Fahrt. Boah, eigentlich total, totales geile Thema so für einen Film, so ein Taxifahrer, der ist ja die ganze Zeit alleine unterwegs und dann immer mit den verschiedenen Menschen und was sind das, was ist das für ein Typ? Das könnte ja so ein total interessanter Charakter sein. Genial, André, was du immer für Ideen hast. Und so, so ein Taxifahrer, so ein, vielleicht auch auf Englisch so ein Taxi Driver oder sowas. Ja, ja
0: the Night on Earth, ne? War das nicht auch mit Taxifahrern? Ja, Genau.
1: Das ist dann äh, in vier Städten äh, mit vier Taxen.
0: Genau, das war die Einführung von unserem deutschen, deutschen Schauspieler. Wie hieß der nochmal? Armin, nee, wie hieß er? Vergessen. Armin Müller-Stahl. Der ist da zum ersten Armin Mal ein... Armin Müller-Stahl, Genau, ja. das war der erste Film, in dem er stattfand. Keiner kannte den. Auf einmal war er im Jim Jarmusch-Film ein deutscher Schauspieler. Armin Müller-Stahl. Ach, in welcher Rolle ist denn denn? Taxifahrer, glaube ich, war der. Ein alter Herr. Ah, ist das Herr.
1: der... Ah, der Helmut in New York. Genau, ja, genau, genau, genau. Damals, ja, keiner kannte ja, oh. den damals,
0: fand ich. Der kam aus dem Nichts. Ich glaube, der kam aus Ostdeutschland. Also in Westen kannten wir ihn nicht.
1: <lacht> Sorry. Der kam aus dem Nichts. Ich glaube, er kommt aus Ostdeutschland.
0: <lacht> nee, war, war, war halt so. War ja damals, äh, kurz danach kam ja der Film raus. Kennst du diese Nächte, wo man, wo man so plant, dass es irgendwie super geil wird? Und dann wird es gar nicht super geil. Ja. Und dann diese Nächte, wo du um 17 Uhr schon müde bist und denkst, ach du Scheiße, ich bin ja noch verabredet, sage ich ab oder gehe ich mhm. hin und dann geht man hin und kommt morgens um 8 Uhr wieder nach Hause.
1: Ja, kenne ich. Ich kenne aber auch, weil das sind dann die Nächte, die einem in Erinnerung äh, bleiben. Ich kenne aber auch Abende, wo man sich vorher denkt, boah, das wird bestimmt richtig geil und dann wird es auch richtig geil. Ja, ja. Und ich kenne genauso, genauso kenne ich auch die Abende, wo man sich denkt, oh, ich habe überhaupt keinen Bock und dann kommt man hin und dann ist es auch <lacht> total schrecklich und dann wär man wäre also auch lieber mal zu Hause geblieben. Ja, das ist halt ja. so. Nur davon erzählt dann halt eben nie. Ja, man Abend, ist halt ja. immer
0: erstaunt, wenn die Erwartung halt gebrochen wird. Ne? Und wenn ich erwarte, es wird geil ja. und es wird geil, ja okay, dann war ja alles richtig. Aber in deinem Gehirn behältst du halt das, wo deine Erwartung gebrochen wurde. Ne? Und ich hatte am ja. Samstagabend wieder so einen Abend, wo ich mit nichts gerechnet habe. Ähm, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, äh, war bei Italiener Essen und danach sind wir noch in unsere Lieblingsbar gegangen und dann kamen da noch zwei Frauen rein und es war so lustig. Und dann schnitt drei Stunden später haben wir Karnevalslieder äh, gesungen und dazu getanzt und zwar drei Uhr morgens. <lacht> Och,
1: herrlich. Das ist, ja, das ist, ja, ist, ja, ist ja Köln. Ja. <lacht> ist,
0: tja. Nee, aber war sehr schön. Und ähm, zum Beispiel, ich habe auch mal auch so einen Abend gehabt, da hatte ich so ganz ganzen Tagen um Sauerland gedreht und bin dann angekommen in Köln, da war auch mit Gloria eine Veranstaltung und da habe ich mich mit ganz vielen Leuten getroffen, die ich auch in dem Abend auch erst kennengelernt hatte. Es war nämlich so ein Podcast-Treffen ja. auch mal wieder, Podcast-Abend. Und ähm, dann hab ich dann, dann sind wir danach alle feiern gegangen, als alles rum war in der Schafenstraße und morgens um vier waren noch drei übrig. Und das waren halt Caro, Martin und ich. Und wir sind halt seitdem befreundet und gehen, gehen regelmäßig jetzt weg. Weil das auch so eine Nacht war. Wie gesagt, ich komme müde dort an und denke, ach Gott, ich habe noch diese Tickets und wir wollten uns ja kennenlernen. Und dann ist es total. Und dann habe ich dann Karaoke gesungen. Don't go break in my heart. In der Endlosschleife. Ach, klasse. ja, ja Das ist
1: natürlich halt auch ein, ein Hit für eine karaoke -Bar. Ja,
0: muss. Kann man schon als Duett singen oder als Triett, wie es ja jetzt heißt. Triett.
1: Ganz anders. Ich ähm, Ich habe ja mal ähm, mit dem Fotografen Michael Zellmer, der in Köln auch wohnt. Ich glaube, ihr habt euch auch mal kennengelernt. Nö, sagt nee. sag mir jetzt nichts. Ähm, früher in Wiesbaden gewohnt und mit dem habe ich ähm, hier für so ein Stadtmagazin häufiger mal so äh, Touren gemacht. Äh, unter anderem mal den großen Bartest, aber eben auch dann mal den großen Karaoke-Bartest. Da waren wir dann in Karaoke-Bars in äh, Wiesbaden und in Mainz unterwegs. Gibt es ja so viele. Und dann hatten wir eben... In Wiesbaden gibt es ein paar Ach. und in, in Mainz gibt es auch ein paar. Ach. Und dann das waren dann immer so, fünf Stück brauchte man, das hat schon gereicht. Also mussten jetzt nicht 30 äh, Dinger durchgetestet werden, aber dann hatten wir eben auch überlegt, ja gut, äh, wie machen wir, wie ziehen wir das Ganze denn auf? Äh, vor allen Dingen für ihn als Fotografen, ne? weil wenn du dann da so in die Menge rein fotografierst, ehrlich gesagt, so Leute, die jemandem beim Karaoke singen zugucken, ist jetzt auch nicht so aussagekräftig. Und die meisten Leute, die Karaoke singen, sehen ja dann auch gar nicht so toll aus, weil die stehen dann einfach da, Mikrofon in beiden Händen, gucken auf den Bildschirm unten, weil sie dann doch nicht so textsicher sind. Und äh, dann wird da halt irgendwie der äh, der Song performt. Also hatten wir gesagt, ja gut, dann nehmen wir mich als Modell ja. und sagen halt dem einfach, das ist so eine das ist so eine äh, so eine Karaokepers so eine Karaoke-Bar-Persönlichkeit, hatte ich dann einen schwarzen Anzug an, ein schwarzes Hemd und einen schwarzen Hut und wir waren dann da unterwegs mit Frank Sinalco. Ah, das war halt ja, eben, okay. so, eben die Karaoke-Bar-Persönlichkeit, die dann nur Frank Sinatra-Hits gesungen hat. Ähm, in so einer Thai-Karaoke-Bar allerdings gab es dann halt eben wirklich nur so Thai-Songs in so ganz schrägen Versionen, wovon man natürlich gar nichts kannte. Und das einzige Lied, was sie ansonsten noch da hatten, wo ich so halbwegs irgendwas mit anfangen konnte, war Bridge Over Troubled Water. Das ist ja ein Smash-Hit für Karaoke-Bars. Das war ein absoluter Smash für eine Karaoke-Bar. Und das war ganz merkwürdig, weil dann da lief im Hintergrund, Hintergrund Dann noch dazu so ein Video, wo so eine Frau so durch Paris läuft, keine einzige Brücke in dem ganzen Video zu sehen. Das Video hat gar nichts damit zu tun und dann ich da im schwarzen Anzug like a bridge over troubled water.
0: Ich habe mal in der, einem Irish Pub in der ähm, Friesenstraße nachts um zwei meinen äh, Hit gesungen, den ich immer singe, wenn äh, Karaoke ist. Es ist übrigens auch eine meiner 100 Fragen, die ich auch an Felix Lubrecht Felix gestellt habe. Welches ja. ist dein Song? in der Karaoke Bar und der hatte dann dieses Lied äh, Butterfly Come my lady come come my lady junge yeah, Butterfly crazy town. Sugar und er sagte das ist so ein scheiß Lied weil dann denkt man im ersten Moment ja geil das hat er nämlich schon mal gesungen. Und dann, dann singst du es und dann merkst du, oh Gott, es gibt ja auch noch Strophen. Du hast keine ja, Ahnung, ja. wie die und gehen. Es gibt, es gibt
1: halt auch so, halt so einen Rap-Part und sowas und genau, das hat halt keiner genau im Kopf. So. Das ist so wie bei, wie bei Stevie Wonder, um, Happy Birthday, mhm. wo alle auch immer denken, der Song besteht halt nur aus Happy Birthday to you. Ja gut, aber da kommt dann auch noch eine ganze Menge mehr. Da geht ja, glaube ich, sieben Minuten oder so.
0: Ja, ich singe immer von ABBA, Thank you for the music. Das finde ich ah, ja, sehr, sehr schön. Und da muss ich an denken an den Christoph, mit dem war ich im Speyer. Ja, da gab es auch einen Irish Pub. Irish Pub haben anscheinend so Karaoke-Fable. Und der hat das gesungen, der ist, der hat, der hat auch so eine Art. Der sang dann äh, von Julio Iglesias To all the girls I loved before. Und das ist so eine pathetische oh. Nummer. ne? Das ist herrlich. Also kann ich nur raten, sich das drauf zu schaffen und bei der nächsten Karaoke bar, äh, mal zum Besten zu geben
1: weil du es weil du es gerade angesprochen hast Irish Pub ist tatsächlich also eigentlich immer irgendwas mit Karaoke, immer irgendwas mit Live Musik, immer irgendwas mit Pub Quiz oder mhm. so und eigentlich ja wirklich auch ein internationaler Verkaufserfolg. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich auf der ganzen Welt äh, so ein Ding ist aber zumindest äh, in sehr, sehr vielen Ländern gibt es ja dann immer irgendwo einen Irish Pub, also auch so in so, weiß ich nicht, wenn ich in Spanien im Urlaub war oder sowas, irgendwo hast du dann immer auch so ein, so ein Ding und die sehen ja auch immer gleich aus, obwohl ja, das ist ja keine Kette oder sowas. So einen, dann, ja, es ist halt so ein Signature-Look dann, grün. Genau, es ist so ein Signature-Look und damit kann ich ehrlich gesagt ziemlich viel anfangen. Ach, ja. Also es ist, es ist tatsächlich was, was mir ganz gut gefällt und ich finde das, find das Konzept auch irgendwie ganz cool. Aber du bist auch ein sagen. Biertrinker, oh. ne? Ja, und ich mag vor allen Dingen auch, ich mag Kilkenny, ich mag Guinness gern. Ja, ich mag auch, wenn beides gemischt ist oder so. <lacht> ja. Ich finde find die Gläser da schön, ich finde das Mobiliar da gut. Ich finde auch die Live-Musik, die da performt ist, tatsächlich ideal für irgendwie so einen netten Abend, wo man sich so ein bisschen unterhält, aber dann auch ein bisschen Musik noch hören kann. Ähm, da sind doch meistens irgendwie, kannst du da auch irgendwie nett jemanden kennenlernen oder sowas. Ja, es ist meistens auch recht international. Mhm. Also zumindest hier in Wiesbaden hast du ähm, wahnsinnig viele äh, Amerikaner von der Airbase äh, dann da, was ich auch irgendwie ganz nett finde. Aber du magst es scheinbar nicht so. Weil du ja keine Biertrinkerin bist. Also. Ich bin
0: keine Biertrinkerin und äh, es hat mich jetzt noch nichts da so hingezogen, dass ich gedacht habe, also ich, es gibt zum Beispiel in Köln in der Bonner Straße einen, da laufe ich zigmal dran vorbei und der sieht auch ganz nett aus, so an der Ecke am an der, am Bananen, äh, an der Bananenrepublik, das ist so ein, so ein wie sag mal, so ein Kreis, Kreisverkehr, wo Bananenstauden mhm. ge, äh, angebaut werden.
1: Äh, ja
0: kennt ihr halt, kennt halt jeder in ne? der und da ist halt da so ein Pub und da denke ich auch manchmal ach nett also es sieht schön aus ja macht mal so schöne mhm. Tafeln was so lustige Sachen draufschreiben und so aber es ist jetzt nicht so ja. in einem anderen Leben sitze ich da gerne mal an der Bar und und esse da was aber oder trinke ein Bier aber in meinem jetzigen Leben nicht irgendwie passiert nicht
1: nee Nee, ich sehe dich auch nicht so ganz. Vielleicht mit mir zusammen. Ja, das so. ich sowieso. Ich Vielleicht bin offen mit, für alles. Das, das, also, ich bin auch, ja. ich laufe
0: an den, an den härtesten Starkstromalkoholikerläden hier vorbei und kann denen immer noch was abgewinnen. Also, wenn da sitzen mhm. halt irgendwelche äh, verlorene Seelchen, aber die trinken dann hier Kölsch und ich laufe vorbei und irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist auch okay. Also, es ist auch gut.
1: Ja, wobei äh, bei, bei euch die Kölschkneipe, ähm, das funktioniert schon noch besser irgendwie. Also das ist, äh, hier, hier gerade in Wiesbaden ist es schwierig mit Kneipen, ja. finde ich tatsächlich. Also es gibt eigentlich, naja, weil das wird dann schnell, schnell tatsächlich so, dass man sich auch denkt, ja, aber warum, warum sollte jetzt jemand da hingehen? Mhm. Ne? Hier um die Ecke gibt es einen Laden, der heißt Zum Pfeil. Und das ist halt wirklich wirklich einfach nicht schön, wenn du da dran vorbeiläufst. Also es ist überhaupt nicht gemütlich. Da läuft dann, die Musik ist, ist halt eben die Automaten im Hintergrund, die irgendwelche Töne von sich geben in Endlosschleife und dann sitzt man halt eben so da. Mhm. Also es ist nicht so, nicht irgendwie urig und oh, hier so hat man mal seine Ruhe oder sowas, mhm. sondern es wirkt einfach so, dass man dass man sich wirklich denkt, ja, aber warum sollte jetzt jemand da hingehen? Also, ja, ähm, gut. Diese,
0: diese Kneipenkultur, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, da habe ich ja mal diesen äh, Mann interviewt, der irgendwie tausend Kneipen besucht hat in Deutschland oder hundert Kneipen, ne? der eben sagte, dass es ein aussterbende, mhm. äh, ein aussterbendes Gewerbe ist. Ähm, mein Vater erzählte mal, in Köln was so, dass an jeder Ecke, gab es halt ne, die Wirtschaft ob der Eck, wie das eben auch in dem Lied heißt, mhm. äh, in unserem Fädel von Black Fils. Das, das war einfach das Wohnzimmer. Das heißt, du gehst von der Arbeit nicht nach Hause, du gehst erstmal in die Wirtschaft ob der Eck und dann ist halt da dein Nachbar oder dein Nachbar du, du hältst dich mit denen, du updatest dich, ne? du guckst nicht zu Hause Fernsehen, was in der Welt los ist, sondern du erfährst es halt von den Leuten, trinkst mhm. ein und gehst danach nach Hause oder deine Frau kommt dann noch mit dazu und dann hat man einen schönen Abend in der Kneipe. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen verschwunden. Ist eigentlich
1: das was man dann so, ist eigentlich das, was wir so ein bisschen beneiden. Und dann irgendwie so, wenn wir im Urlaub da waren, neidisch auf Spanier, Franzosen, Italiener schauen. So, ja, die machen das. Ne? Mhm. Die gehen dann so nach der Arbeit, gehen die dann noch auf so einen kleinen Aperitivo, kehren die irgendwo ein. Dann trinken die noch so ein Campari-Soda und ein paar Oliven, ein Stückchen Schinken dazu. Und dann gehen die nach Hause. Mhm. Ne?
0: Ja, man müsste es hier einfach kultivieren. Ne? Aber es gibt hier keine Kultur mhm. in dieser Art. Gibt's ja. einfach nicht. Naja.
1: Naja, ne, vielleicht führen wir es ja wieder ein. Im Irish Pub. <lacht> <lacht> so eine schnelle Karaoke-Nummer und ein halbes Guinness. Ja. Und dann ab nach Hause. Ja.
0: Ich war die Übr übrigens diese Woche noch im Kino. Im IMAX oh. in Düsseldorf. Und habe mir den neuen James Bond angeschaut.
1: Den neuen James Bond. Mm. Ah, sehr gut. Ja. Spalten mm. sich ja
0: die Meinungen über diesen James Bond. Ach. Ja. Ja. Also ich lese so unterschiedliches. Ähm. Ich bin ja jetzt kein James-Bond-Aficionado der ersten Stunde. Ja. Ich habe lange Jahre gar keinen James-Bond gekannt, also keinen Film.
1: Ja, Aber ähm, ganz anders als ich. Ja, ja, ja ich bin auch mit. Und da bin ich auch tatsächlich. Ich bin auch. Ich bin auch tatsächlich froh, dass das hier on the record ist, ja. dass ich halt wirklich einfach ein großer James Bond Fan bin, weil jetzt gerade ist nämlich jeder schon immer ein großer James Bond Fan gewesen. Ja, Bond liebe ich, liebe ich schon immer geguckt und sowas. Ja. Roger Moore, toll. Ja,
0: ja also der Richter liebt ja auch James Bond und hat auch alle Filme gesehen schon von klein auf sozusagen. Ähm, ja. Ich habe mir den jetzt angeschaut und ich äh, habe die ein oder andere Träne verdrückt, tatsächlich. Aber ich hörte auch aus meinem nächsten Umfeld, dass diesem Bond leider der, das Augenzwinkern fehlt, der Humor fehlt, sehr ernst, mhm. sehr pathetisch, sehr drüber, sehr viel Geigen, sehr viel Schießerei. So ein bisschen, wo man denkt, jetzt ist er aber auch mal gut. Und
1: ja, aber so hat so hat sich das Franchise auch tatsächlich immer mehr entwickelt und das fanden ja auch ganz viele gut, weil das ja auch der Zeitgeist ist. Ne? Mhm. Äh, pathetische, das ist ja so das Marvel-Ding und sowas, wohingegen man aber sagen muss, Marvel hat ja immer dieses Augenzwinkern auch noch. Auch bei drin. Deadpool und ne? so, ja. Mhm. Ja, und bei, bei James Bond, ja, keine Ahnung, vielleicht ist, es wurde ja immer mehr Skyfall, finden ja ganz viele so ganz, ganz toll, ah, der ist auch so düster und dark und gritty und sowas, ja, ähm, fand ich jetzt gar nicht so gut. Ich mag tatsächlich auch so die mit Roger Moore und sowas total gerne, wo die dann halt eben auch immer so ein bisschen, bisschen schlüpfrig sind und mhm. sowas, ja, und dann halt irgendwie so, ah, diese Uhr, die hat eine, eine Kamera und sowas und so, ah, die Kamera muss ich testen und dann zoomt der so auf das Dekolleté von der Assistentin drauf, die da so sitzt und so sowas und zoomt dann so hin und her die ganze Zeit, ja, und äh, das geht, geht mir tatsächlich besser rein, als so dieses äh, zu ernsthafte, trotzdem werde ich mir den natürlich anschauen. Mm. Ja, ich höre auch, dass Ian Vielleicht Fleming da
0: ein äh, sehr althergebrachtes, äh, sehr unsympathisches Frauenbild transportiert hatte, in den ursprünglichen Schriften, auf denen ja diese ja, Franchise äh, basiert, ja. ne. Aber was mir sehr gut ja. gefallen hat, ähm, äh, ist ja am Anfang eines James Bonds, wird ja immer eine ein schönes neues Land vorgestellt oder eine schöne neue Stadt, wo er gerade noch den letzten Fall ja, abschließen, ja, einem Showdown. Ja, das, ja. Und ja, ja, und ja, ja. Diesmal, wir sind,
1: so, so fangen die Filme ja immer an. Wir sind immer direkt in irgendwas mittendrin. Genau.
0: Und diesmal sind wir quasi ins Sprezzatura <lacht> äh, dem Film. Also wir oh. befinden uns irgendwo in Italien und er ist da unterwegs, möchte ja nicht spoilern. So. Aber äh, es ist sehr schön alles und ich denke so, ja, ja, genau, so soll es sein. Und wo ist das? Ich wollte so, wo sind die Locations? Ich will da auch hin. Es war einfach zu schön, zu schön. Und auch so eine Tradition, ja. dass man sich Wünsche oder Dinge, die man vergessen möchte, auf einen Zettel schreibt, anzündet und dann raus äh, in die Welt wirft. Was dazu führen kann, dass natürlich auch irgendwelche Häuser... <lacht> Wie, wie wir ja. aus Düsseldorf erfahren <lacht> durften. Also jetzt nicht,
1: äh, ne? nicht sofort Dinge ausprobieren. passieren, aber
0: das fand ich dann auch interessant, dass es anscheinend so eine Tradition gibt, die da auch dann, der da auch nachgegangen wird. Also ich, ich, ich finde gut, dass ich es gemacht habe. Es ist natürlich ein sehr langer Film, zweieinhalb Stunden. Ah. Ähm,
1: aber ähm, aber Bond-Filme äh, waren tatsächlich immer schon recht lang, ja. glaube ich, auch Sophia für, für für ihre damalige Zeit. Aber äh, ich freue mich natürlich auch drauf. Du hast ihn jetzt natürlich in der Bestmöglichen Variante geguckt. Ja, ja. IMAX-Kino. Äh, Wurde der auch auf IMAX gedreht?
0: Das weiß ich nicht.
1: Glaube ich nicht. Das weiß du nicht. ich nicht. Aber gut, es ist natürlich halt eben einfach, es ist mit das beste Kino, das man bekommen kann. Ähm, ein ein äh, Bekannter von mir, äh, Fabio heißt der, ähm, wir tauschen uns immer mal so ein bisschen über Mode aus, Er ist ein riesen James Bond-Fan und der war natürlich dann in der Premiere nacht schon drin, weil der es genauso sieht wie ich auch tatsächlich, entweder direkt als allererstes. Oder dann erstmal einen Moment warten. Ich habe mich für Letzteres entschieden, was ich eigentlich in der Regel dann bei solchen Sachen mache, weil ich auch gar keine Lust habe, dann da in so einem vollen Kino zu sitzen und vor allen Dingen nicht auf das, was er dann erzählt hat, dass dann da so ein Haufen Zahnärzte und Agenturbesitzer... Äh, also die Agenturleute äh, äh, sind ja die äh, Schlimmsten, ne, André? Banker und sowas, dass die sich dann so denken, so, und jetzt machen wir hier mal äh, Gentleman Night Treffen. Hm. 20 Uhr an der Kinokasse im Smoking. So also, was finde findet ich statt, ja. <lacht> komplett albern, einfach nur. Also wirklich. Geil. Dann da so, ja, wir haben wir es ja uns alle James Bond, Bond gerne. Ach, genau das, mhm. ganz genau das. Also im Endeffekt wie irgendwelche, irgendwelche Nerds, die dann halt eben so einen Jedi-Mantel anziehen und eine äh, Yoda-Maske ja. irgendwie sich aufsetzen, kommen die dann halt eben so, hahaha, na, haben sie es gemerkt? Ja? So, und dann nehmen die so einen Eimer Popcorn und gehen dann mit ihrem Smoking und dem Popcorn und dem, dem Pappbecher mit Coca-Cola gehen die dann halt eben zum Platz und sitzen da und sind irgendwie Mitte 40 oder sowas. ja also sowas albernes.
0: Neben mir saß einer und das war so irre, so nach dem Motto, you can't unsee it. Ähm, da gab es eine Szene, da passierte eine kleine Explosion und er musste so ja. seine Sachen so aufsammeln und dann guckst du in das Gesicht von Daniel Craig, also James Bond natürlich, aber du guckst in das Daniel Craig Gesicht und denkst auf einmal, what the fuck, er sieht aus wie Boris Becker. <lacht> <lacht> und das zischte der Typ neben mir so und ich dachte so, oh Mann, er hat recht. Und das ging dann ganz lange nicht weg, dieser Eindruck, weißt du, dieses, ja, dieser, dieser, dieser Kopf halt, ja, aber Daniel ja, Craig war mal schmaler, sagen wir mal so, er war mal schmaler.
1: Ah, hat zugenommen, ja, war jetzt auch der Letzte, ne, mhm. den er gemacht hat, Alles hat, hat oder? seine
0: Zeit, ja, 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 ich glaube, er hat auch gesagt, er macht, er macht drei Zeit, Kreuze, dass es rum ist, immer diese Verpflichtung zum Sixpack und dieses Fit sein, das nervt dann irgendwann auch.
1: Ja und vor allen Dingen, ähm, der stand ja tatsächlich für eine Erneuerung des Franchise, mhm. das war ja eigentlich totgesagt mit Pierce Brosnan und ist auch wirklich so, wenn man sich so, ähm, so die vor allen Dingen die äh, die späteren äh, Pierce Brosnan, äh, der Morgen stirbt nie und sowas mit Halle Berry und sowas, ai, 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 ai. das war dann wirklich irgendwann richtig, richtig albern, cartoonesk und nur noch irgendwie so Material und ja und hier kann ich jetzt das Auto unsichtbar machen und dann kommt noch aus dem Schaltknüppel, kommt noch irgendwas rausgeflogen und so, das war schon irgendwann wahnsinnig albern und ähm, der stand ja dann schon für eine Erneuerung von dem Franchise. Das ist ja schon ganz interessant, aber man darf sich natürlich fragen, was kommt jetzt danach und immer wieder wird da ja irgendwie die Diskussion aufgemacht, warum eigentlich nicht mal ein weiblicher James Bond? Und ich verstehe tatsächlich, wir müssen es auch gar nicht, wir auch gar nicht zu, zu groß machen, weil es ist ein heikles Thema, Absolut. Ja, aber ich verstehe tatsächlich, versteh tatsächlich die ganze Diskussion überhaupt nicht.
0: Ja, also ich also habe kürzlich nicht. eine Diskussion von amerikanischen Frauen beigewohnt bei Facebook und da ging es nämlich auch darum. Also es wurde ja in diesem Film Findet eine 007 statt. Sie ist weiblich und ja. sie ist dunkelhäutig. Ähm, ja. Und es gab eine Diskussion in einer amerikanischen Facebook-Gruppe, wo die gesagt haben, Frauen, ne? die sagten, James Bond ist ja. James Bond und lass uns doch ja. einfach eine 008 machen. Wir erzählen die Geschichte komplett neu. Das ist halt ein weiblicher Spion. Ja. Erzähl doch die Geschichte. Jetzt muss ja nicht dieser James Bond jetzt zu einer Frau gemacht werden. Eben. Lass, lass den seinen, seinen, seinen sexistischen... Gedünsens weitermachen, lass uns mal was anderes äh, aufziehen. Exakt. Ne? Das finde ich auch nicht schlecht. Ich meine, warum muss das jetzt... Ne, so. Aber was ich noch... Ja, also ich habe noch einen kleinen Fun Fact ja. zu diesem, weil du eben sagtest, mhm. der Morgen stirbt nie. Da gab es ja, ja... Ich Also ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich im Radio hörte und das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht mehr, wer an wen was faxte, aber es ging wohl darum, wie heißt der neue James Bond? Haben sie schon einen Titel? Und dann hat derjenige mhm. auf einen Zettel geschrieben, also auf einen Fax Tomorrow Never Lies ja, der Morgen lügt nie, yeah. ne? nach dem Motto, yeah. morgen, also die Wahrheit kommt immer raus, sollte es quasi sein, Tomorrow Never mhm. Lies, dann haben die das gefaxt und dann kam das dann dort an und die sagten, fantastisch, Tomorrow Never Dies, super, nehmen wir. Und dann so, oh, yeah. hat einfach dieses L so unleserlich geschrieben, dass sie das für ein D gehalten haben. Naja, und jetzt heißt es ja, Tomorrow wir Never Dies. Auch erst mal das muss man erstmal hinkriegen. Ich find's lustig. <lacht>
1: Sehr schön. Ach, aber so James-Bond-Titel James sind natürlich halt eben auch äh, ganz, ganz toll, ne? Das sind ja immer so, so diese, immer so dieses keine Zeit zu sterben, Diamantenfieber, der Spion, der mich liebte. Mm. Ja? Liebesgrüße aus Moskau, finde ich, klingt total elegant. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. ich habe hier noch Nur was gut, ne? zu, zu ähm, aber ich glaube, das ist ein zu großes Thema, aber na, vielleicht nicht ganz kurz, ähm, weil wir über Kino sprachen. Ich habe ja vor ein paar Wochen noch mal äh, Casablanca gesehen ist ja eigentlich so immer der Standardfilm ja. gewesen. Und man glaubt ja gar nicht, wie viele Zitate in diesem Film äh, ihre Quelle haben.
1: Ne? Ja, ja.
0: Und ähm, da äh, fragte mich nämlich der Richard, als der lief: Ach, gab's da, galt da noch der Haze Code? Und ich dachte, was für ein Code? Ich habe keine Ahnung, was meinst du?
1: Hm. Und
0: hatte mir das dann erklärt. Ne? Äh, ja, du ja. Kannst, Richard
1: und ich betauschen uns häufiger mal <lacht> über deine Unwissenheiten <lacht> aus. <lacht> und ähm,
0: ich habe mich dann natürlich auch erkundigt, weil du weißt ja auch, worum es geht. Also, der Stadtrat von Chicago hat auf Druck von örtlichen kirchlichen Interessensgruppen die Aufgabe bekommen im Jahr 1907, dass man die Vorführung von Filmlizenzen verweigern kann. Also die Vorführung von Film kann man verweigern, wenn der Inhalt unmoralisch oder obszön ist. Und was war der Maßstab? Das war gesunde und erbauliche Geistungshaltung des Durchschnittsbürgers. So, also das ist ja sehr, sehr schwammig. Also die konnten ja. dann entscheiden, was dürfen wir dem Volk zeigen und was nicht, was ist zu obszön. Ja. Und da gab es halt eine Liste von Don'ts, also was auf gar keinen Fall gehen soll, das hat der Will Hayes gemacht. Und auch eine, eine Liste von Be Carefuls. Und das wurde dann 1930 eine ganz formelle Liste, die hieß Production Code. Und es galt einfach, mhm. dass man Obszönität in allen Formen verhindern soll. Man soll nicht vulgär sein, ähm, morbide, verbrecherische Szenen, deren einziger Sinn es einfach nur ist, was Morbides zu zeigen, war verboten, Gotteslästerung war verboten, ähm, man soll nicht besonders brutal, gemein, gewalttätig sein. Ne? Ja, und dann irgendwann, ähm, jetzt habe ich mir hier so viele schöne Notizen gemacht und mich gar nicht mehr heute darauf vorbereitet, aber man hat hm. eben das dann auch als eine, eine ähm, Zensur betrachtet, und May West hat zum Beispiel äh, zwei Filme gedreht 1933, die waren sehr offen sexuell, also verbal. Und mhm. äh, das äh, die Schilderung einer jungen Frau aus gutem Hause, die nach einer Vergewaltigung mit dem Täter zusammenlebt, hat dann natürlich die katholische Kirche total herausgefordert.
1: Ja. Ähm,
0: es wurde dann 1934 zur Pflicht durch diesen May West Film, dass man diesen Hays Code nutzt, aber 1967 wurde er wieder abgeschafft, weil... Man konnte das alles gar nicht mehr nachhalten und es gab mittlerweile mhm. so viele andere Themen, die krass waren, die gar nicht mehr von diesem Hays Code mit aufgenommen waren, dass man gesagt hat, ah, dann lassen wir es halt.
1: Ja und trotzdem ist es ja, also das ist, ich glaube, da sind wir beide uns ja auch einig, wir sind ja nicht für eine Verbotspolitik. Ja? Mhm. Ne? Überhaupt nicht. Ja. Ja? Es ist ja aber durchaus schon ganz interessant, welche also welche Kreativität sowas auch freisetzen kann, ne? weil dann hast du als Filmemacher plötzlich dieses äh, re diese Reglementierung irgendwie da liegen und dann musst du dir natürlich was überlegen, okay, wie setze ich das denn um, damit es trotzdem irgendwie klar ist, also wie wie wie, wie, wie schaffe ich, einen, es ist ja viel, viel leichter irgendwie zu sagen so und dann zeige ich eine Sexszene, hm. ne? Ne, weil dann weiß es jeder. Aber wenn du das nicht zeigen kannst, sondern irgendwie eine andere Art und Weise finden musst, dass es jeder weiß und dass es trotzdem nicht zu platt ist und, und irgendwie anregend ist oder sowas, ja, dann ähm, kommen da ja irgendwie interessantere Ergebnisse bei raus, ja, als fährt man zum einfach Beispiel, nur sagen würde und dann macht sie den BH auch. Genau, auf dann fährt zum
0: Beispiel dann ein Zug durch den Tunnel, ne?
1: Zum Beispiel <lacht> ja, ne, solche Sachen, ja, die man dann halt eben auch später später ja auch bei so Sachen wie die nackte Kanone genau, oder sowas genau. dann wunderbar äh, persiflieren konnte. Ja. Genau. Also ähm, ja, manchmal muss man, muss man äh, Einschränkungen eben einfach einbauen und das ist ja auch das, was dann wirklich kreative Menschen einfach selbst machen. Mhm. Es ne? ist natürlich immer blöd, wenn das von außen kommt, aber ansonsten schränkt man sich selbst eben einfach immer weiter ein, ähm, bis man dann halt eben ein feilschnelles, spitzes Produkt. Am Ende äh, raus hat. Ja, Spitzes Produkt, was halt eben einfach feilschnell durch die Luft saust und dann direkt ins Schwarze trifft. Ja.
0: Es gab doch damals von den skandinavischen Filmemachern, da habe ich meine Arbeit drüber geschrieben, ich komme jetzt nicht mehr auf den Begriff, du weißt ihn, wo die gesagt haben: so, wir machen jetzt mal unsere eigenen Regeln, wir sagen, es darf immer nur im Hier und Jetzt Ja, Dogma. Genau. Dogma, Dogma genau.
1: 95 oder ja. 93 ja. oder sowas.
0: Mhm. 98, weiß ich. Wo man gesagt hat, es ist nur, nur Tages- also nur Available Light, also Licht, was tatsächlich vor Ort ist. Ne? Man, genau. Wir finden ja. hier nichts dazu, wir stellen hier keine Scheinwerfer auf. Nur im Hier und Jetzt, keine Rückblenden, keine Vorschauen. Und äh, um sich dann so zu begrenzen, sind ganz großartige Filme dabei entstanden. Ne? Lars von Trier natürlich auch mal in der ersten Stunde, eben. Thomas Winterberg. Mm -hmm.
1: die sich, Dogma 95. 95 ich habe es gerade nochmal naja, genau. noch nachgeschaut. Ja, ja. Krass. Bevor hier wieder die Leute ausrasten, weil wir nicht die richtigen Zahlen nehmen. Genau. Apropos Ausrasten. Ja, eben, ne? Ne? Mm -hmm.
0: Letzte Woche habe ich doch auch über Beschwerden gesprochen. Ne? Und dass ich dann diese ja. Gutscheine bekommen habe. Es haben sich mehrere gemeldet, die mich für. Äh, verrückt krass seltsam halten, dass ich die nicht eingelöst habe. Ja. Dass ich da Ja. Aber ich wie gesagt, ich finde es einfach, wie ich ja schon sagte, wäre es ein Aperitif gewesen, hätte ich es genommen, aber so, ich fand es einfach, ich weiß nicht, also ich finde es einfach zu krass, diese, 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 zu
1: viel. Also ich kann nicht, ich kann nicht, da, ich kann nicht da komplett nachvollziehen, ich wäre auch sehr, sehr ungern dann die Person, die dann dahin geht und sagt, hallo, ich bin's. Der der sich beschwert hat. Und sie wissen ja, jetzt kriege ich was umsonst. So Und das hätte ich jetzt gern. Wo ist der beste Platz im Restaurant? Und dazu bitte ein Mineralwasser. Ohne Kohlensäure. Zimmertemperatur. Danke.
0: Ja, oder wenn die Leute dann so, es wäre genauso, wenn jetzt durch diese Taxinummer, wenn die jetzt gesagt haben, oh, boah, Kleines tut uns so wahnsinnig leid. Wissen sie was? Sie kriegen jetzt von uns ein Jahr ein lang umsonst Taxi fahren. Weißt du, ich denke ja. so, what? Also ich finde es komisch. In dem Fall ja, würde ich es vielleicht annehmen.
1: Ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du hast wie eine Bahncard 100, aber für Taxi. Ja, das wäre natürlich schon geil. Boah, das wäre, also da, ich, das wäre schon wirklich, ja, ja. das ein wäre Chauffeur. schon wirklich ein, ein Gamechanger so im Daily Life, wo man dann einfach sagen würde, oh, ich muss noch mal schnell irgendwo hin, Taxi.
0: Boah, ja. da erinnere ich mich an meine Eltern, die hatten ja mal einen Freund, der bei einer Tombola ein, ein Einjahresticket bekommen hat für die Karlsruher Schauburg für zwei Personen. Das heißt, ja. er konnte mit diesem Vorlage dieser Karte mit zwei Personen in jede Vorstellung der Karlsruher Schaubox ein fantastisches Kino ja. immer schon gewesen.
1: Ich wollte gerade sagen, überall ja,
0: reingehen. Ja. So und dann hat er mir das geschenkt. Und weißt ja. du, was mir passiert ist? Ich hab's verlegt. Ich habe sie nie wieder gefunden. Dann habe ich dann irgendwann doch mal mich bei der Schauburg gemeldet und habe gesagt, ich habe die verlegt, ich weiß nicht, wo die ist, da haben die mir eine neue ausgestellt, aber diesmal nur für eine Person, das war aber leider das Jahr, in dem ich nach Mainz gezogen bin und ich war quasi nie hm. wieder in der Nähe, also so richtig dämlich, richtig dämlich, aber einmal war ich da und dann habe ich mir in einer Matinee einen Film angeschaut, von dem ich gar nicht wusste, was es ist und das war Orfeo Negro. Ein ganz alter Schwarz-Weiß-Film.
1: mal bitte, da war gerade war der Empfang ein bisschen schlecht.
0: Orfeo Negro. Ein ganz äh, alter Negro. Film. Ja, ein ganz alter Film. Und da würde ich gerne das nächste Mal ein bisschen was drüber reden, äh, erzählen. Den können wir dann auf die, unsere Liste äh, drauf machen. Weil der fällt mir nämlich jetzt spontan ein zu dieser Geschichte und den behandle ja. ich dann das nächste Mal.
1: Ja, sehr gern. Ja. Mm. Im Übrigen reden Jasmin und ich auch ja, für alle Trendsetter hier draußen beim nächsten Mal über Squid Game. Ja. Genau. Das hat die Jasmin nämlich schon geguckt und ich äh, guck's auch. Ja. Genau. Ja, Damit äh, wir äh, endlich alle Memes machen wir mal verstehen. So richtig, Eben, eben, ne? Und dann machen wir das mal so richtig so, so wie alle anderen Podcasts auch und reden einfach über das, über das gerade alle reden. Genau.
0: Ja. Also ich muss sagen, normalerweise bin ich da auch, genau wie du, mal sehr vorsichtig. Wenn alle drüber reden, dann denke ich immer so, ach, drei Schritte zurück. Aber in diesem Fall muss ich sagen, es ist eine so gute Serie. Die ist so gut gemacht, mhm. die ist so neu, die erinnert die, äh, mich äh, vielleicht im Entferntesten an gewisse Dinge. Aber das sind. Das ist zum ersten Mal wieder seit langer, langer, langer Zeit eine Serie, die ich sogar mit in meine Gedankenwelt am Tag nehme, weil die mich so beschäftigt. Ähm, ja, also ich, wer, wer sie noch nicht geschaut hat, guckt es euch an. Es ist äh, nichts für, äh, wie, sind die, wie sagt man, nichts für schwache Nerven. Genau, nichts für, nichts für schwache Nerven. Nerven ja. genau.
1: Nichts für zart beseitete. Ja, ja. Ja. Braucht, man, braucht man einen starken Magen auch. Ja.
0: Ah ja, okay.
1: Ja. Ähm, da reden wir, dann, reden wir dann beim nächsten Mal drüber, ähm, aber heute haben wir auch noch was zu besprechen und zwar, welcher Song auf die Sprezzatura-Playlist auf Spotify kommt.
0: Ja, der kann man nämlich folgen. Und dann kann man sich. Nicht Der kann man
1: folgen und dann kann man sich mittlerweile zwölf äh, Stunden Musik einfach äh, genau. irgendwie reinziehen. Finde ich auch interessant. Ja. Ne? Damit haben, wir haben ja irgendwann mal angefangen und da waren da einfach zehn Songs drauf. <lacht> genau. Und jetzt, jetzt ist das halt eben ein, ein riesiges Ding wirklich. Ja, ein Monster und, erschaffen, ich, ich so, André. Ich höre hör die auch privat, privat sehr gerne. Ja. ja, du hast ja auch welche. Ich sie nur geschäftlich. zu Octalogue bekommen. Ne? Ja. Zu zu, zu Octalog hast du ja auch ganz viel Ja 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 genau. Also es haben bekommen, sich die Leute
0: und gesagt. Ah toll tolle Musik tolles Lied und Uh, jemand, der die Band wohl kannte, der sagte, Octalog und Sprezzatura, das ist so Match and Made in Heaven. So nach dem Motto, das passt. Das passt total. Ja,
1: kann man mal sehen. Das ist doch schön. Kann man mal sehen. Ja. Ne? Ähm, ich packe diese Woche ähm, einen Song auf die Playlist. Da war ich auf dem Konzert. Ich glaube sogar, der Benno Herz von Octalog war auch da. Auf jeden Fall aber mein guter Freund Bert Christiani. Es ist eine Band aus Kalifornien. Es ist äh, Surfig. Es ist... Chillax, das ist äh, Laid Back. Ich habe es auf äh, Schallplatte hier. Die Band heißt Ella Lass und der Song heißt Katamaran mit C.
0: Katamaran. Oder
1: Ke Katamaran.
0: <lacht> okay.
1: So. Und es ist, ist wirklich ein richtig, richtig cooler Song. Yeah. Wird ihr, äh, kennst du die Band? Nee,
0: wie, wie heißt die nochmal?
1: Nee. Ella Lass, also Ala mit H hinten Aha. und dann L A S wie Las Vegas. Okay.
0: Nee, nie gehört. L -A -L -A -S. Nie L -A -S. gehört, never heard.
1: Ja, gefällt dir bestimmt. Okay. Ja. Okay. Könnte wieder sowas sein, was du so anmachst, dann kommt der Richard rein und sagt: Was hörst du, du für <lacht> Kühn,
0: du <bist lacht> das hat dir gefallen, ne?
1: <lacht> das hat mir richtig ja. gut gefallen. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe mir einen Song ausgesucht, der 1979 geschrieben wurde. Ähm, von äh, Barry, Robin und Morris Gibb. Und das ist ein Song, der heißt im Original Love You Inside Out wenn man sich den Text durchliest, ist es eigentlich äh, so eine Nummer, also der Typ singt quasi seine, diese Frau an, die er liebt und erzählt, äh, ich liebe dich inside, outside, äh, alles von dir ist toll und auch wenn du mich nicht willst, ich will dich aber und so. Also wo man dann, während, je mehr man da hört, denkt man, äh, irgendwie auch wieder creepy, ne? ähm, Und was auch lustig ist, die haben dem ihrem Manager einen Streich gespielt. Es gibt, die haben ihm nämlich eine Aufnahme geschickt mit einem bisschen veränderten Text und die wollten testen, ob er auch wirklich reinhört. Weil da gibt es eine, mm. eine Stelle, die heißt Backwards and forwards with my heart hanging out, heißt es eigentlich. Und die haben gesungen Backwards and forwards with my cock hanging out.
1: <lacht> <lacht>
0: und seit ich das gehört habe, muss ich immer an dieser Stelle dran denken. Das ist mein hanging out. Ähm, Ich habe die Version von 2005 gewählt von Feist, einer Sängerin aus Kanada, die ganz toll ist, äh, Sie ah, hat so ja, eine crispy mm. Stimme und die hat aus dem Lied, mm. das heißt einfach bei ihr nur Inside Out, ähm, sie singt es halt aus der Frauensicht, dann hat man schmachtet halt den Mann an, von wegen ich liebe dich immer noch und lass mich doch äh, nicht hier so stehen, ähm, äh, ich, ich liebe dich bis du stirbst, mir doch scheißegal, so ungefähr ähm, und das ist einfach äh, ein, ein wunderschöner Song.
1: Hervorragend. Ja. Ja. Dann ähm, gehe ich jetzt rüber und schaue die vierte Folge von Squid Game ja, wow. ähm, an. Ja. Drei habe ich, äh, hab ich schon geschafft. Ja. Ja. Was tatsächlich, ich glaube, es ist, glaub, ist bestimmt bei mir seit äh, seit fünf Jahren oder sowas, die erste Serie, die ich mir ah, wieder ja. gucke. Ja. Äh, ist, ist ja auch natürlich die Frage, ist sowas dann eigentlich überhaupt eine Serie? Es ist ich ein, ein schon, langer ist gut, Film. Gut, dass da steht. Ich finde es schon nicht gut, dass da steht Staffel 1, weil das so ein bisschen suggeriert, das ist ja wahnsinnig erfolgreich, äh, man kann sich ja jetzt auch schon ausmalen, wie elf äh, von zehn Halloween-Kostümen dieses Jahr aussehen werden. Und ich
0: ja. lieb's, ähm, ich lieb's, ich will sie alle so rumlaufen sehen, ich will Köln soll <lacht> schneien mit roten Anzügen, wirklich.
1: Das und dann, und dann irgendjemand, der so late to the party ist, der kommt dann noch so im Haus des Geldes Kostüm, ne? <lacht>
0: Alle lachen ihn
1: aus. <lacht> und, so, und dann so einer, der immer alles besser weiß, der kommt dann in dem äh, Kostüm von Ass. Ja, ja, und er wird dann direkt Vor disqualifiziert. Äh. Ne? Eben, mm. ne? und Jasmin Klein und ich, wir kommen als Daft Pack. Ja, <lacht> <lacht> Ach, ich bin ja prima. Sollen, sollen wir noch was bestellen? <lacht> Welche Getränke thematisiert dieses Mal? Ja,
0: Kilkenny und äh, Kilkenny, was heißt, wie ist das ausgesprochen? Habe? Kilkenny,
1: Kilkenny und Guinness. Und dann nochmal gemischt.
0: Ja, und die Kelly Family noch dazu. Die singen dann. <lacht> Amen. Okay.